0: Vocês vão perceber que eu estou meio rouco, e não é de, se, é de ficar surpreso, porque quando um cearense vem para o sul, ele estranha o clima mesmo. Me perguntaram, pastor, como é? Eu digo, você chega numa terra distante como visitante, e tudo parece que você é visita naquele lugar. Mas chega uma hora que o teu coração transiciona. Eu estava de carro subindo uma das ruas de Juazeiro do Norte, e era o sol do meio-dia assim. Bateu no para-brisa do carro. E veio sobre mim um sentimento de pertencimento daquele lugar. E quando isso acontece, o esgoto que corre se ser é aberto já não é problema deles, mas é problema meu também. O trânsito, que não é tão organizado, já não é problema deles, mas é problema meu também. E aí muda, inclusive, a nossa forma de ver, de orar e de amar aquele lugar. Pessoal de Juazeiro do Norte que está nos assistindo, a gente ama vocês demais. Pessoal que está lá em Santana do Cariri, aquela célula linda, amamos vocês demais. O nosso departamento de mídia lá de Juazeiro do Norte preparou um vídeo para mostrar um pouquinho do que está acontecendo lá. <risos> o Caio cobriu a cabeça lá atrás, né? É o Caio, o nosso departamento de mídia. Pode soltar o vídeo aí. Tem, acho que cinco minutinhos, mas vale a pena, com dois testemunhos. Um deles é da mãe da Márcia. Onde a igreja de Santana do de Cariri tem se reunido lá na casa dela. Na cozinha da casa dela, né? Pode soltar o vídeo aí. Está chorando, né Marcinha? Quando ela soube que nós íamos... A Márcia falou, meus pais estão ali a 60 quilômetros de Juazeiro do Norte, vai lá visitar eles, pastor. E meu carro demorou uns 20 dias para chegar lá pela transportadora, assim que chegou, nós agendamos e fomos. Sentamos ao redor da mesa da casa deles, eu, Cidinha, Caio e Dona Nena, minha sogra, que estava, com um bolo e, um, e uma garrafa de café preto. Conversamos durante das 5 até às 8 da noite. Daí eu virei para a Nete e perguntei: Nete, você entendeu? Você quer entregar a sua vida a Jesus? E ela dizia assim: Não, eu queria, mas só se Chico fosse junto. Chico é o, é o marido. Mas Nete, não, só se Chico fosse, que daí ficava mais fácil. Não sei o quê. Aí eu abri a Bíblia, pus o dedo em Atos 16, 31, e eu dei para a Nete ler, dizendo: Nete, leia aqui. O que está que escrito? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aí eu perguntei para a Nete, Nete, está no plural ou está no singular? Ela diz está no singular. Eu falei, então não tem a ver com o Chico, tem a ver com você. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ela diz eu quero. Quando ela disse, eu quero aqui, o Chico do outro lado da mesa diz eu quero também. E assim foi. <risos> e você sabe que... É uma coisa tão maravilhosa, porque a Nete ficou foram alcançados, ela abriu, ela perguntou, e agora pastor, como é que faz? De o que, que vocês querem? Ah, vocês podiam vir toda semana para ensinar a Bíblia para a gente aqui. E a Nete tem sido uma missionária naquele lugar, porque ela abriu a casa dela, ela trouxe todos os filhos, ela leva todos os netos, ela arrasta os vizinhos, ela enche a, ela enche a casa, ela coordena tudo, ela arruma as cadeiras... Ela faz tudo. E, Nete, se você estiver vindo aqui, você chicou. Nós abençoamos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom, o pessoal perguntou, e o sotaque, pastor? Fala, ah, não, eu não peguei muito ainda. Acho que não. Eu digo que não, mas o Caio diz assim. Mas quando você está tá falando lá, pai, você está cheio de sotaque já. Eu acho que não, mas tem duas coisas que nós cearenses, falamos lá. É pronto, diga, pronto... E vai dar certo sim. É, não tem ok lá, é vai dar certo sim, tá bom? Então se você gosta de anotar o tema da palavra, hoje é vai dar certo sim, tá bom? Diga para a pessoa do seu lado, vai dar certo sim? Quando nós chegamos ali, em Juazeiro, em Juazeiro do Norte, estava acontecendo um impacto bíblico promovido pelo Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Todo o Nordeste brasileiro tem 46 milhões de pessoas, 38 milhões estão no sertão nordestino. O pastor Jonathan, que já ministrou aqui para a liderança, o pastor Davi conhece já há muito tempo. Fez conexão, nós fomos, chegamos lá, ele estava organizando para impactar, distribuir 70 mil novos testamentos em toda a região ali do Juazeiro do Norte, Crato e Barbalho, que são duas cidades bem próximas. Nós nos engajamos no primeiro mês... E entramos para fazer esse trabalho, e foi uma bênção, porque conhecemos muitos lugares, fomos entre... na Câmara de Vereadores, Prefeitura, Fórum, autoridades de forma geral, e o pastor Jonathan foi nos levando junto, e isso foi uma grande, uma grande bênção para nós. Foi feita também uma edição especial do Novo Testamento é... para a região do Cariri, e eu fiquei com uma edição daquele, e coloquei em meu coração o propósito de ler aquele o Evangelho, os Evangelhos, botando a minha atenção nas palavras de Jesus. Então, todas as manhãs, além da devocional, que eu acompanho aqui da igreja diariamente, eu me propus a ler os Evangelhos e prestar atenção nas palavras de Jesus. E três expressões me chamaram muito a atenção e começaram a, a ministrar. É, ao meu coração, a primeira delas está em Mateus 11, 28, muito conhecida esta passagem, e ela diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, vinde a mim, são, é, são as palavras de Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Interessante, se você olhar o contexto desta passagem... Ele está falando para um povo que quer muita coisa... Mas ao mesmo tempo não sabe o que quer... É, se você ler os versículos anteriores... Eu coloquei aqui para você ter ideia, 16 ao 19... Diz assim o texto... Mas a quem assemelharei esta geração? Palavras de Jesus... É semelhante aos meninos que se assentam nas praças... E clamam aos seus companheiros e dizem... Tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz, eis aí um homem comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, uma geração que quer muitas coisas, mas ao certo não sabe o que, o que quer. E é para essas pessoas que Jesus está dizendo, vinde a mim, repita comigo, vinde a mim. Vinde a Uma outra expressão que está nos Evangelhos, palavras de Jesus, está em João 15, quando Ele está falando sobre a videira verdadeira, que é Ele mesmo. E a partir do verso 1, Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar por si mesmo, dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os amos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, não podem fazer coisa alguma, repitam comigo, permaneçam em mim, qual é a primeira expressão? Vinde a mim, diga vinde a mim, a segunda expressão é? permaneçam em mim, permaneçam em mim, comecei a, a pensar, naquele momento, creio que dirigido pelo Espírito Santo, falei, Senhor, quais são as barreiras que podem nos impedir de nos achegarmos a Ti? Por que será que temos tanta dificuldade de nos achegarmos ao Senhor? E, e assim, personagens da Palavra começaram a ouvir a a minha mente, pessoas que foram que tiveram que transpor alguns obstáculos para chegarem até a presença de Jesus, né? Como exemplo, aquela mulher que sofria já há 12 anos com fluxo de sangue, a multidão, a tradição, os conceitos, os paradigmas de uma sociedade, e ela para se chegar a Jesus, ela tem que romper todas essas coisas e ela o faz e ela vai até Jesus e ali ela é ela é tocada me veio também o cego Bartimeu, que quando ele ouve falar, porque ele não vê que é Jesus, há uma voz dizendo, se cala, ele não vai, ele não vai te ouvir, e Bartimeu faz totalmente o contrário, ele tem que romper com aquilo que está sendo colocado, quem sabe poderemos fazer uma aplicação para os próprios ranços religiosos, que vão se apegando a nós durante a nossa, a nossa jornada, e ao invés de baixar o tom... É, o cego, ele sobe o tom ainda mais... E ele começa a gritar... Jesus, filho de Davi... Tem misericórdia de mim... Jesus pega e se volta para ele... Sabemos o que acontece... A sua cura... Me veio também a figura das crianças... Tentando se achegar a Jesus... Impedido pelos próprios, pelos próprios discípulos... E Jesus dá a eles uma palavra... Não os impeçais... E esse conceito ficou muito forte em meu coração... De coisas que podem nos impedir de chegar até Jesus. Eu sei que enquanto eu falo, você sabe. E o Espírito Santo já está ministrando ao seu coração de coisas, de barreiras que podem ser levantadas. Cheguei a uma, a uma conclusão. Que as mesmas coisas que nos impedem de chegar, também nos impedem de permanecer na presença dEle. Então há um convite, venham... Muitos não ouvem, mas aqueles que ouvem têm um outro desafio ao chegar até Jesus, que é permanecer na jornada com Jesus. E as mesmas barreiras que se colocam para não irmos a Jesus, são as barreiras que nos impedem de permanecer na presença, na presença do Senhor. E eu fiquei alarmado é com a a terceira declaração que o próprio Jesus faz, que está em Mateus 7, de 15 a 23, e ele diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis: porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. E aí surge a terceira expressão, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A primeira expressão é, vinde a mim, diga vinde a mim. Vinde a, mim. a segunda é, permaneçam em mim. Permaneçam. E a terceira é, Aparece. vamos ler mais uma vez, vinde a mim. E apartai-vos de mim. O mesmo Jesus que faz o convite para vir. E nos desafia a permanecer. É o mesmo que diz. Apartai-vos. Porque eu não vos conheço. E aqui nós chegamos a uma conclusão. Pelo menos eu cheguei. Dentro do meu coração. Amados deve ser muito triste viver toda uma vida. E ao final dela descobrir que tudo o que fizemos foi viver uma vida equivocada e sem propósito. Equivocada e sem propósito. Então, eu não quero colocar nenhum, assim, vamos dizer, conceito teológico e nem definir, nem fechar nada. O que eu, eu compartilho com vocês a partir de agora, em três princípios para termos uma jornada abençoada, uma jornada que eu, de sucesso, tem a ver com aquilo que eu e minha casa temos vivido nesses últimos meses, quem sabe anos, que são três princípios, quem sabe possa colaborar com você no momento da sua, da sua jornada que você está vivendo. Primeiro, primeiro princípio. Para uma jornada de sucesso, você precisa da bênção dos seus pais. Se você crê nisso, diga amém. amém. O conceito maior aqui, eu estou falando de paternidade. Se você deseja um fim abençoado, uma jornada abençoada, você precisa andar debaixo de paternidade. Eu não sei vocês, os mais novos não tem esse costume... Mas na minha casa, enquanto meus, meus pais moraram juntos, depois acabaram se divorciando. Todas as noites, quando nós íamos dormir, né? Meu irmão está ali, o Reinaldo, outros irmãos estão por aí. Nós morávamos numa casa de dois quartos. Meus pais dormiam num quarto e os cinco irmãos dormiam no outro quarto. E na hora de deitar, nós ficávamos gritando no nosso quarto lá, dizendo, Bença pai! Quem fazia isso? Aí ó, muita gente fazia. Bença mãe, enquanto não viesse a resposta de lá, Deus te abençoe. A gente não desistia da fala até que a resposta viesse. A benção da paternidade. Tem gente que pode dizer assim, bobagem isso, é só um rito. Eu não creio assim. Eu creio que os pais abençoam os filhos abençoam quando declaram palavras ah, de bênçãos, quando nós ministrávamos aos noivos aqui, eu sempre dizia isso para os pais no último encontro, quando os pais vinham para estar com os noivos... Eu dizia, talvez você não conseguiu dar um apartamento, um carro, um presente significativo para os seus filhos. Você vai dar a eles agora toda a possibilidade de sucesso e de prosperidade. Você vai estender as suas mãos e dizer para o seu filho, eu te abençoo no seu casamento. Uau, isso abre no mundo espiritual. Benção. Quando a gente ia na casa do meu avô, a gente tinha que colocar a mão assim, juntinho. E os avós vinham e cercavam as nossas mãos. Ai, se você você não comia, não bebia, não fazia nada antes dessa ação. Esquece. Primeiro lugar, vai lá no seu avô e na sua avó e recebe a benção. Bem que meu, meu, uma parte do meu avô, a gente foi meio folgado, que a gente era vizinho dele, né? a gente quase que era de casa, né? Mas sempre buscavam buscava a benção deles. E isso é tão importante. Amado, se é importante no natural, quanto mais no espiritual. Meu pai saiu de casa com 15 anos. Eu não tenho muitas referências do meu pai, do meu pai natural assim. Naturalmente o meu irmão o Reinaldo acabou meio que assumindo esse papel me ajudando em, em muitas coisas, e hoje a gente até inverte isso, às vezes eu sou pai dele, às vezes ele é meu pai, é um negócio, né, eu te amo cara, mas quando eu cheguei aqui, há 30 anos atrás, eu fui coberto por paternidade neste lugar aqui, eu entendi esse lugar, do que é estar andando debaixo de paternidade. Pais espirituais, pais espirituais, você, vocês são assim para nós pastores, nossos pais espirituais, nossos pais. Gente que vai te amar tanto, que vai ter a coragem de falar para você aquilo que você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir, paternidade. Paternidade, gente que nos dias difíceis, vai te ligar, vai te escrever, para te perguntar, como é que você está, ô oh, amados, esses cinco meses lá em Juazeiro do Norte… A pastora Gisela estava ministrando sobre nós profeticamente, ela falou, então, é maravilhoso conhecer uma cidade nova, né? até que cai a ficha e você pergunta, o que, que eu vim fazer neste lugar? Aqui dentro eu respondi, eu sei o que eu vim fazer. Eu estou debaixo da cobertura dos meus pais neste lugar. Eu fui enviado por, por esta casa, eu sei aonde eu estou. Quantas vezes me mandaram mensagem, Ligando, como é que você está? Em alguns momentos eu só disse para o pastor Davi, pastor: estou angustiado. Fica firme, nós estamos com você, nós estamos orando com você. Ou oh, amados, o que segue é choro, o que segue é lágrima, o que segue é fortalecimento, o que segue é coragem para continuar, é a sensação de que você não está sozinho. Eu tenho paz espirituais sobre a minha vida. Gente que vai atravessar o Brasil. Para fazer uma refeição, duas com você. Que é o que eles fazem. Pega um avião, muda o curso para onde vai. Desce lá. passa o dia conosco. Come, conversa, ouve, ora. Ouve os nossos filhos, nos abençoa paternidade, paternidade, gente que vai se alegrar, com os seus pequenos começos, então nós reunimos lá em casa, em Juazeiro do Norte, na célula, a gente tira um, um selfie com todo mundo, e manda a foto para ele, sabe lá, 15 pessoas na reunião, e a resposta do pai vem, oxa isso é maravilhoso, é um começo grandioso, Eduardo, você vai ver o que, Deus, o, que Deus vai, o que Deus vai fazer. Aí eu compartilho com a Cidinha e digo, ó, oh, tá vendo o que os pais estão dizendo? Vamos firme que Deus vai fazer essa obra nesse lugar. Diga comigo, paternidade. Amados, vocês precisam valorizar esta casa. Quando a gente está aqui, a gente não se dá conta, mas quando a gente sai e volta, tem uma unção neste lugar aqui eu cheguei quinta-feira passada, eu não fazia outra coisa a não ser chorar, visitado pela, pela presença de Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu não tenho ninguém que exerce paternidade sobre a minha vida. Você precisa colocar alguém neste lugar. Às vezes a paternidade vem e cobre a sua vida. Na maioria das vezes, ou se não em todas, você se coloca debaixo de paternidade. Então se você deseja uma jornada abençoada, você precisa estar debaixo de paternidade. Você precisa da bênção dos seus pais. Se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor. Eu creio, fomos ministrados profeticamente, essa outra coisa de pai, nem era para estar, tá. prioridade era os pastores dessa casa, nós estamos ali juntos participando, e o pastor passa por mim, e sopra no meu ouvido assim, vou encaixar vocês hoje. Coisa de pai, nos encaixou, nós somos ministrados, pastor Dani, pastor Tomás, pastora Gisela, ministraram profundamente sobre as nossas vidas. Estamos embora para casa, a pergunta assim, o que, que você achou de tudo? Francidinho, eu sou muito abençoado pelas palavras, mas na verdade, não é orgulho. Mas eu, tô, eu sou satisfeito com as palavras que eu recebo dos meus pais. E antes de ir, eu já recebi muita palavra aqui. Tem muito peso, porque eles são vozes proféticas para a nossa vida. E o que eles dizem, eu acredito, complementou tudo. Mas se eu for dizer que eu estava necessitado, não. Porque eu sou provido dessa forma. Amém, queridos? Qual é o primeiro princípio para uma jornada abençoada? Diga para o seu irmão, você precisa descobrir este lugar, amém? Número dois, para uma jornada de sucesso, você precisa saber que Deus não fará nada de novo através de você, sem antes fazer em você. Você pode ler o que está em negrito ali? Um, dois, três, vamos lá. Deus. Oh. Isso é fato. E não é uma vez. Todas as vezes que Deus foi te levar para um novo nível. Ele vai fazer algo novo em sua vida. Tem gente chacolhendo a cabeça quase que chorando, não é pastor? É isso. Nesses cinco meses que nós estamos em Juazeiro do Norte. Muitas vidas estão sendo tocadas, ministradas. Mas acho que ninguém mais do que eu... Estou sendo profundamente tocado por Deus, mexido nos meus conceitos, nos meus valores. Cheguei lá e senti uma falta doida da minha agenda. Porque aqui você tinha agenda para o dia todo, para a noite toda, para a madrugada toda. Não falta trabalho nesse lugar. Você chega num lugar, você fala, meta, arrumar a mudança. E você dá o gás, arrumando a mudança, agora arrumou tudo. E agora? Agora são vidas. Não tem agenda, né? E aí você vai para a presença de Deus. Deus não vai fazer nada de novo, através de você. Sem antes fazer em você. Eu coloquei o contexto de Josué 5. Josué caminha com Moisés. Deus agora, Moisés passou, morreu. Deus levanta Josué. Ele atravessou a terra e eles estão indo para a primeira conquista que é Jericó. Deus chama Josué e diz assim, Josué... Todos esses meninos aí que nasceram no deserto, nenhum deles foi circuncidado. A geração passada sim, essa atual não. Manda circuncidar todo mundo. Sabe o que significa circuncidar? Cortar na própria pele. Cortar na própria pele. Se Deus vai fazer algo novo em sua vida, vai cortar vai cortar na pele, na nossa, própria, na nossa própria pele, eu sempre me lembro de uma ministração profética que recebemos há quase 30 anos atrás, quando nós nos acidentamos, e o profeta olhou para nós, nós quase morremos num acidente de trânsito, nós fomos lá na reunião, os pastores nos chamaram, ajoelhamos, o profeta americano olhou para nós e disse assim, vocês não sabem que das uvas amassadas é que sai o melhor vinho, eu escolhi amassar vocês Amassou o carro, amassou o braço da Cidinha Amassou a perninha da avó dela Amassou tudo, amassou por dentro Deus estava começando um processo na nossa vida Eu falei, Deus tá bom, vamos lá, estou disposto Com o passar dos anos eu descobri a outra realidade É que você nunca sai do lagar Nunca sai às vezes fica no cantinho. Daí o Espírito Santo vai lá, te puxa. E fala, vamos lá, tem algo novo. Tem algo novo para você. E vai trabalhar aqui dentro. E vai mover aqui dentro. Vai doer, mas vai ser bom. Que nem diz o pastor Davi. É ruim, mas é bom. E Deus vai forjando, vai trabalhando. Sabe por quê, amados? As pessoas vão se alimentar daquilo que Deus produz aqui dentro de você. É desses momentos que a vida... É gerada em você e a vida gerada em você por Cristo é o que vai tocar a vida das pessoas. Sabe o testemunho da, da Cris que falou aqui? Sabe por que, que ela diz o abraço da Cidinha junto aos meus pedaços? Porque faz quatro meses que, num assalto, o marido dela e a sogra dela, né? Sofreram um, um, e acabaram morrendo. E o um abraço da Cidinha, ela falou que junta, junta os pedaços, os pedaços dela. Sabe por quê? que ela vai buscar o cajá e olha para mim e diz assim, é, ele é diferente? É por causa da vida de Cristo que está em nós. Não é nossa, é Cristo em nós. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Ontem eu falei para os jovens aqui, Desse processo de transformação, usando a vida de, a vida de João, o evangelista. Quando Jesus o conhece, Jesus dá um apelido para ele e por mão dele. Dizendo, vocês são como o filho do trovão. Para mim, sugere alguém muito forte no seu, no seu temperamento. Mas com o passar do tempo, quando você lê o evangelho de João, ele mesmo se auto-intitula o discípulo a quem Jesus amava interessante a transformação, de filho para trovão, ao discípulo a quem Jesus, a quem Jesus amava, eu achava que, sempre quando li o Evangelho de João, achava ele meio metido, para que falar ao discípulo que Jesus amava, era só dizer João, era só dizer eu, mas eu entendi, estudando um pouco melhor, João descobriu o segredo da vida cristã, que é não alicerçar a vida cristã no meu amor por Jesus, mas João alicerçou a vida cristã dele, no amor de Jesus por ele, infalível, imutável, o amor do Senhor. João descobriu isso, e ele, por isso é que ele diz nas cartas dele, dizendo, o discípulo a quem Jesus amava, é como assinatura eu sou imperfeito, mas eu sou o discípulo que Jesus ama, e eu fiquei pensando nisso, e, e me, me veio à mente a restauração que, que Jesus faz com Pedro, e as três perguntas que Jesus faz a Pedro, Pedro tu me amas, Pedro diz, eu te amo Senhor, Pedro se tu me amas, eu te amo Senhor, pela terceira vez, Pedro tu me amas, e a resposta de Pedro é, Senhor tu sabes todas as coisas, Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, não alicerce o nosso relacionamento no seu amor por mim. Mas lembra de uma coisa. Eu te amo. Eu te amo. João descobriu esse lugar. João é um dos discípulos que andou com Jesus que mais revelação recebeu. Escreveu o evangelho de João. Escreveu as três cartas. A ele foi confiado o apocalipse. Revelação. Amados deste lugar. O próprio evangelho de João diz que ele se reclinava sobre o peito de Jesus. Intimidade. Proximidade. Desejar estar neste lugar. E deste lugar de intimidade. vinham brotavam as revelações. E não só isso. Brota também os ministérios. Quando Jesus está na cruz. Ele dá as últimas instruções ali. E aí uma das instruções que ele dá é para o próprio João. Dizendo assim. Olhando para Maria. Aí está a tua mãe. Sabe para quem o Senhor vai confiar pessoas para cuidar? Para pessoas que têm intimidade com Ele. O ministério vem do fruto da intimidade com Jesus. Você pode dizer amém para isso? O segundo princípio é... Deus não fará nada de novo através de você. Sem antes fazer em você, e o último, último princípio, antes de ir, você precisa vir, vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3, antes de ir, antes de ir, você precisa vir, Marcos 3, de 13 a 15, o chamado de Jesus, aos seus discípulos, diz o texto, Jesus subiu a um monte, chamou a si daqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle, escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele, e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amados, guarde isso, nunca inverta esta ordem. Primeiro Jesus chama para estar com Ele, e somente depois, Jesus designa primeiro a ordem para vir, depois a ordem para ir, depois a ordem para ir, não importa, e eu não estou falando só de ministério aqui, pregação da palavra, pastor, mestre, evangelista, não, eu estou falando da tua profissão, antes de você ir ser um advogado, você precisa estar com Jesus, antes de ir ser um engenheiro, você precisa estar com Jesus, antes de lecionar na escola, você precisa atender o chamado de Jesus, antes de ser um representante comercial, você precisa estar com Jesus, antes de trabalhar de forma doméstica, você precisa estar com Jesus, antes de tentar estabelecer uma igreja no sertão nordestino, eu descubro que é fundamental Eu preciso estar com o Senhor E aí ontem lá no casamento do Lucas Eu compartilhei com ele Sobre o grande A grande chamado, né, Uma chave para o casamento que é esvaziar-se E eu disse para aqueles que estavam ali Jesus passou três anos e meio Aproximadamente com seus discípulos Fazendo o okay quê com seus discípulos? Muitas palavras vêm à nossa mente, mas a missão número um de Jesus era esvaziar os seus discípulos. Para que em Atos 2 eles fossem completamente cheios do Espírito Santo. Diga esvaziar. Para depois ser cheio. Esvaziar do quê? Das estruturas religiosas, dos paradigmas, dos conceitos, dos preconceitos... Olhe para mim aqui, dos ranços, das manias, das chatices, da ignorância. Me permitam, das frescuras. Não vou porque está chovendo, não vou porque está calor, não vou porque está chato, não vou... Cheio de mimos. Esvaziar completamente. Amados... Aí disse lá no casamento, sabe por que o marido diz para a mulher, estou cheio de você? Ele não está cheio dela, ele está cheio, é dele mesmo. Estou cheio dos meus filhos, não é dos teus filhos que você está cheio, você está cheio de você mesmo. De você mesmo. Três anos trabalhando com os discípulos. Aí Deus foi me dando algumas frases, desconstruindo o Babel... Para edificar Betel. Babel quer, programar, quer proclamar o que eu fiz. As minhas realizações. O que eu faço. Como faço. Betel não. Betel é a casa de Deus. Betel é proclamar o que Jesus fez. E ontem eu disse para os jovens aqui à noite. A essência do evangelismo não é inventar coisa. É simplesmente dizer o que Jesus já fez. E ele fez muito, ele fez tudo na cruz do Calvário. Betel é casa de Deus, diga, casa de Deus. É casa de Deus. Casa de Deus. Sabe, foi nesse lugar que Jacó teve um encontro com Deus, Gênesis, o primeiro encontro dele na verdade, Ele está fugindo de Esaú com medo de morrer da sua casa, está indo a caminho de Balão, Gênesis capítulo 28. Está desesperado, sem destino, perdido, cansado, tão cansado... Que diz a palavra que ele pega uma pedra para fazer de travesseiro. Amados, quem nós em sã consciência, cansado, usaria uma pedra para descansar? O bicho estava é tribulado, não é verdade? Tribulado. Babel a gente se cansa de fazer as coisas pela nossa própria força. E o final de Babel é sempre confusão. Quando eu estou tentando fazer as coisas do meu próprio jeito. Antes de ir, todos nós precisamos vir. Vir para a presença dEle. Ser tocado por Ele. Eu queria chamar os músicos aqui à frente. Eu queria orar com você. Esses dias, ou lendo um livro, ou ouvindo uma ministração, não sei nem se foi aqui na igreja o pastor Davi que falou, mas marcou muito o meu coração. E a pergunta era, por que Deus descansou no sétimo dia? Deus descansou no sétimo dia, porque ele fez, depois de ter feito tudo, ele fez o homem no sexto, e no sétimo ele descansou. Porque Deus queria ter comunhão com o homem. E esse princípio não mudou até hoje. Daí o convite de Jesus: vinde a mim. Em desobediência, Deus fala profeticamente, e o povo de Deus é levado cativo, ou se torna cativo numa nação. 400 anos. Cativeiro. Quando eles saem daquele lugar, Deus vai ordenar a nação. Colocar as leis para que haja ordem no viver. Um dos princípios fundamentais que Deus estabelece é o sétimo dia como descanso. Havia naquele povo que saiu do Egito uma mentalidade de cativos. Não havia descanso no Egito. Trabalho. Trabalho, fazer, 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 fazer. Espírito de Babel, que cansa. Sabe quando nos cansamos de fazer a obra? É porque estamos fazendo na nossa própria força. Não estamos indo para a presença, para a presença dEle. E nessa manhã, eu quero, se o pastor me permitir, eu quero fazer um convite a você. Quem sabe hoje de manhã você está se sentindo cheio das coisas. Cansado. Sobrecarregado. Ou quem sabe, como eu, em alguns dias, aflito. Teve manhãs lá em Juazeiro do Norte, deu a acordar de madrugada. Compartilhei com os pastores. E senti o bafo do diabo aqui na minha cara, assim. Me perguntando, o que você veio fazer neste lugar? Presença maligna. Mas eu tenho aprendido aonde eu vou. E nas madrugadas, então, eu vou. Para a presença dele. Me esvaziar. Medo, ansiedade, dúvida com relação ao futuro, tudo, te entrego. Se você se sente assim nessa manhã, precisando de alívio, precisando esvaziar, eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui à frente, queremos orar com você, amém? Os músicos vão cantar uma canção, se você se sente assim, o Senhor quer tocar você nessa manhã.